0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Korallen leben schon seit Jahrmillionen auf der Erde. Mit dem Klimawandel und der Verschmutzung der Meere drohen sie auszusterben. Jeder und jede kann helfen, das zu verhindern. Eintauchen, abtauchen. In eine ganz andere Welt. In den Korallenkosmos.
0: Sie sehen aus wie Unterwasserblumenwiesen mit roten, gelben, violetten Blüten.
1: Sie sehen aus wie Steingärten am Meeresboden mit runden, eckigen, flachen, rohrartigen oder kegelförmigen Gebilden.
0: Sie sehen aus wie üppige Gemüsebeete mit Unterwasserbrokkoli, Blumenkohl, roter Beete.
1: Korallen sind vielfältig und wunderschön, kostbar und rar, fragil und sensibel, Uralt und ganz jung. Sie schützen den Meeresboden vor Erosion und Küstenstreifen vor Sturmwellen. Und sie bieten Tausenden von Meeresbewohnern einen Lebensraum und sind deshalb so schützenswert.
2: Going to Am Great Barrier uh,
1: Reef in Australien, dem größten zusammenhängenden Korallenriff der Erde, bereitet Tauchlehrer Thierry Tauchtouristen im Schlauchboot auf ihren Tauchgang vor.
2: Wir werden vor allem Fingerkorallen sehen und viele Seegurken. Heute Morgen schwamm ein großer Stachelrochen vorbei. Vielleicht sehen wir noch mal einen oder Langusten, Mantarochen. Vielleicht einen Hai. Und bitte, berührt nichts da unten. Was sollen
1: wir denn tun, um das Riff nicht zu gefährden?
2: Nichts anfassen. Mit der Weste immer gut austarieren, damit ihr nicht an den Korallen hängen bleibt.
1: In der Antike gingen die Naturforscher davon aus, dass Korallen Pflanzen seien, die an Land zu Stein erstarren. Diese Idee der Steinpflanze hielt sich bis ins späte Mittelalter. Erst Anfang des 18. Jahrhunderts erklärte der französische Wissenschaftler Jean-André Pessonel, dass Korallen vor allem Tiere sind, aber nicht nur.
3: Korallen sind eigentlich alles zusammen, sie sind Tiere. Das hat aber auch eine Weile gedauert, das rauszukriegen, denn sie verhalten sich tatsächlich wie Pflanzen. Sie sind abhängig von Licht in ihrem Wachstum. Das liegt daran, dass sie Algen in ihrem Gewebe haben und sie bauen ein Skelett aus Stein. Die sind also gewissermaßen schon versteinert, während sie leben. Dass Korallentiere sind, wissen wir dann erst durch Untersuchungen, dass sie eben einen Magen haben. Und Magen haben halt nun mal nur Tiere.
1: Professor Dr. Wolfgang Kiesling ist Paläobiologe an der Universität Erlangen-Nürnberg. Sein Schwerpunkt sind abgestorbene Korallenriffe, also ihre kalkigen Überreste, die sich vor Jahrmillionen zum Beispiel auf der Frankenalb oder der Schwäbischen Alb als Kalkfelsen abgelagert haben. Korallen gehören zum Stamm der mehrzelligen Nesseltiere, wie auch Seeanemonen oder Quallen. Auch wenn Korallen ruhig, friedlich und genügsam aussehen, sie haben Hunger. Und sie holen sich ihre Nahrung.
3: Korallen sind streng genommen Jäger. Mit ihren Polypen betäuben sie Nahrung, töten sie Nahrung mit dem Gift, was sie praktisch in die Beute injizieren. Sie verweigern auch pflanzliche Nahrung, sie nehmen nur fleischliche Nahrung auf, also kleine Larven, Fischchen und so weiter und verdauen das dann eben in ihrem Magen. Die Haupternährung für die Korallen kommt allerdings eben von den Algen, die sie in ihrem Gewebe beherbergen. Und tatsächlich sogar 90 Prozent der Ernährung kommt über die Algen. Das ist praktisch diese Beutejagd, die die Korallen machen, ist nur eine Zusatzernährung.
1: Die Größe der Polypen reicht von Millimeterbruchteilen bis zu mehreren Zentimetern. Die Stoffwechselsysteme der mehrzelligen Polypen und der einzelligen Algen sind miteinander verbunden.
3: Die Koralle hat Tentakel, ja, die Polypen haben Tentakel, damit wird die Beute gefangen. Dann wird sie in das Innere der Koralle transportiert und dort eben verdaut. Und die Ausscheidungsprodukte, die kommen dann durch die gleiche Öffnung wieder raus, durch die sie reingekommen sind.
1: Polypen und Algen bilden eine Symbiose, genauer eine Photosymbiose, weil die Algen die Korallen mit lebensnotwendigen Photosyntheseprodukten, zum Beispiel Zucker, versorgen. Als Gegenleistung bieten die Korallen den Algen Schutz vor Fressfeinden. Wenn wir von Korallen sprechen, meinen wir in der Regel Steinkorallen. Sie sind die Baumeister der großen Riffe. Daneben gibt es Weich-, Leder- und Röhrenkorallen sowie Gorgonien. Diese Gruppen werden, wiederum etwas verwirrend, auch als Blumentiere bezeichnet.
3: Eine Weichkoralle besteht eben nur aus dem Weichkörper. Er hat also, wir sagen dazu, nur ein Hydroskelett. Also sie pumpt sich sozusagen wie der Luftmatratze auf, um eine gewisse Stabilität zu haben. Während eine Steinkoralle eben tatsächlich ein Skelett aus Kalk abscheidet.
1: Diese Kalkstrukturen sind verzweigt und verästelt wie Bäume und Büsche oder ähneln einem Geweih, Gehirn oder auch Pilz. An ihren Endpunkten wachsen die farbenfrohen fingerartigen Polypen, deren Farben wiederum stammen von den Algen. Ohne Algen und deshalb ohne bunte Farben muss eine andere Korallenart auskommen, die eher in tieferen und nördlicheren Gewässern lebt. Kaltwasserkorallen unterscheiden
3: sich systematisch gar nicht so sehr von den anderen Steinkorallen, aber ökologisch vor allem dadurch, dass sie eben keine Algen im Gewebe haben und dadurch eben unabhängig von Licht. Leben können auch in größeren Wassertiefen, bis zu 1000 Meter, beispielsweise. Und eben auch im kalten Wasser.
1: Zum Beispiel vor der portugiesischen Atlantikküste. Vor einigen Jahren entdeckten Meeresforscher hier überraschend weitflächige Riffe im tiefen Gewässer. Die Korallen hatten sich mit Hilfe anderer Strukturen stark verbreitet, den korallinen Algen.
2: Gleich hier,
4: in diesen Felsformationen am Strand, können wir Koralline-Algen finden. Ich sehe hier auch welche, diese roten Teile da drüben. Sie sind ein kleiner Teil eines großen Bildes, das uns zur existenziellen Frage bringt, warum sorgen wir uns überhaupt um Umwelt, um Ozeane generell.
1: Nuno Barosch ist Meeresbiologe und Umweltaktivist an der Algarve. Er betrachtet das ganze Ökosystem Ozean. Der Zustand der Korallen und der ihnen optisch leicht ähnelnden Korallinenalgen ist für ihn Indikator für den Zustand des gesamten Meeres.
5: Wenn wir sie in
4: natürlicher Umgebung in großer Anzahl finden, ist das ein gutes Zeichen, dass die Bedingungen hier gut sind. Deshalb sollten wir diesen Organismen vertrauen. Sie leben hier seit Millionen von Jahren und suchen immer nach den besten Konditionen. Wenn sie verschwinden, heißt es, dass sich die Konditionen verschlechtert haben. Und dann sollten wir nachforschen, was passiert ist.
1: Wissenschaftler der Universität der Algarve tun genau das am 12 Kilometer langen und 30.000 Jahre alten Riff von Armasao de Pera. Der Meeresboden ist bedeckt mit Weichkorallen und Kalkalgen, mit Seegraswiesen, Schwämmen, Seeanemonen, Seesternen, zwischen denen sich 800 verschiedene Fischspezies tummeln. Ein Hotspot meeresbiologischer Vielfalt. Im Jahr 2015 entdeckte ein Forscherteam um Dr. Joao Silva eine bis dahin unbekannte koralline Algenart, Phymatolithon Lusitanicum, deren Farbspektrum von rosa über pink bis rot, purpur und lila reicht. Sie schauen wie
0: rötliche Feldstücke aus, etwa so groß wie Tennisbälle, aber nicht so glatt, sondern ausgefranst. Manche sind auch flach, eher wie eine Flunder oder wie ein Stück Holz. Sie liegen am Meeresboden und bilden Betten, die viele Quadratkilometer einnehmen können. Sie sind genauso wichtig für das gesamte biologische Gleichgewicht auf der Erde wie alle anderen Lebewesen. Die Korallinen-Algen sind besonders bedeutend als Lebensraum für zahlreiche Meeresbewohner. Viele Fischarten legen ihre Eier in diesen Strukturen. Außerdem sind die Kalkkörper dieser Algen Speicher für anorganischen Kohlenstoff im Meer. Ohne diesen Speicher hätten wir viel mehr Kohlenstoff herumschweben und das würde auch uns Menschen
1: Koralline Algen leiden wie Korallen unter der Versauerung des Meeres. Der weltweit erhöhte CO2-Ausstoß sorgt für einen steigenden Säuregehalt im Meerwasser. Die Säure zerstört den Kalkkörper, was langfristig zum Absterben ganzer Riffe und somit des Lebensraumes vieler Meeresbewohner führt. João Silva lenkt seine Aufmerksamkeit auch deshalb auf die eher unscheinbaren Strukturen. Well,
5: firstly Erstmal sind es einfach schöne Organismen, aber vor allem begeistert mich ihre Rolle.
0: Wir Biologen betrachten die Meere oft etwas voreingenommen, von den großen Fischen und Meeressäugetieren ausgehend. Aber ich bin an dem Punkt angelangt, wo ich die kleinen Organismen am Boden mehr schätze, die für den Aufbau des Ökosystems zuständig sind. Sie produzieren den Lebensraum für die anderen. Sie sind die Ecksteine des Meereslebens. Das fasziniert mich am meisten.
1: Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist momentan so hoch wie zuletzt vor drei Millionen Jahren. Damals herrschten wesentlich wärmere Temperaturen als heute, in der Arktis geschätzte 14 Grad mehr als zur Zeit. Wie Fossilien zeigen, wuchsen seinerzeit Bäume in der Arktis. Grönland war eisfrei. Der Meeresspiegel lag etwa 15 Meter höher im Vergleich zu heute. Wärmere Temperaturen an Land und im Wasser setzen den Korallen zu. Äußerlich zu erkennen ist eine kranke Koralle an der bleichen Farbe, erklärt Professor Kiesling von der Uni Erlang.
3: Die ganze Färbung der Korallen, während sie leben, kommt eben durch die Algen, die in ihrem Gewebe sind. Was passiert jetzt, wenn eine sogenannte Hitzewelle kommt? Dann fangen diese Algen an, zu viel Sauerstoff zu produzieren. Und nicht nur Sauerstoff, sondern sogar Ozon- und Sauerstoffradikale werden da freigesetzt. Und das schädigt die Koralle. Was macht dann die Koralle praktisch, um sich selber zu schützen? Sie schmeißt diese Algen aus ihrem Gewebe raus. Das ist eben giftig für die Koralle. Und dann ist sie erbleicht.
1: Die sogenannte Korallenbleiche hat zum Beispiel große Teile des Great Barrier Reefs in Australien zerstört. Außergewöhnlich warme Temperaturen im Jahr 2016 waren schuld. In einer Wassertiefe von 40 Metern betrug die Temperatur knapp 30 Grad Celsius, in 10 Metern Tiefe deutlich über 30 Grad. Die Folge, in seichterem Wasser waren 70 Prozent der Korallen erbleicht.
3: Sie lebt noch, die Koralle, ja, aber die Algen sind eben weg. Die wichtigste Nahrungsgrundlage ist weg. Jetzt hat die Koralle zwei Möglichkeiten. Einmal, sie schafft es wieder, wenn die Hitzewelle vorbei ist, neue Algen zu rekrutieren. Das sind Algen, die im Meer herumschwimmen. Die kann sie einfach sich sozusagen einfangen. Und dann hat sie ihre Nahrungsgrundlage wieder. Oder sie schafft es nicht. Das heißt, die Hitzewelle ist zum Beispiel noch da oder die Koralle ist zu stark geschädigt dann bleibt sie eben bleich und stirbt ab.
1: Wobei Korallen eigentlich Überlebenskünstler sind. Sie schlagen sich quasi als Einzelkämpfer durch, auch wenn ihre Gemeinschaft stark dezimiert wird.
3: Bei Erwärmung verschwinden Riffe. Während Korallen, die Arten von Korallen, haben eigentlich sehr, sehr gute Überlebenschancen. Überleben geologisch betrachtet teilweise eine Art über 10 Millionen oder 20 Millionen Jahre. Die schaffen es irgendwie als Art zu überleben, nur eben die Strukturen verschwinden. Wo wir allerdings sehen, dass auch die Korallenarten ausgestorben sind in der Vergangenheit, ist eben dann, wenn wir eine massive Wärmekrise hatten. Es geht jetzt so weit, dass eben nicht nur die Riffe verschwinden, sondern auch die Korallenarten bedroht sind vom Aussterben.
1: Und dieser Trend wird sich fortsetzen. Die Erde wird in Zukunft wohl wieder so aussehen wie vor drei Millionen Jahren, meint der portugiesische Meeresforscher Joao Silva. Ich
0: fürchte ja. Und es wird auch die höheren Breitengrade betreffen. Die Populationen der nördlichen Meere wird es sogar härter treffen als die in den Tropen. Wir haben noch die Chance, die Tendenz aufzuhalten. Es wird aber viele Jahre dauern. Die Aussicht ist negativ, aber noch ist es nicht zu so spät. Und wir sollten alles daran setzen, die Entwicklung zu stoppen."
1: Neben dem Klimawandel leiden die Korallen unter weiteren, vom Menschen verursachten Einflüssen. Chemikalien etwa, die von Industrie und Landwirtschaft ins Wasser abgeleitet werden. Auch Öl und Diesel von Container-, Kreuzfahrt- oder Fischereischiffen. Eine mechanische Ursache? Riesige Schleppnetze, die am Meeresboden entlang geschleift werden und praktisch alles abreißen. Oder noch schlimmer, Dynamit.
3: Tatsächlich gibt es auch immer noch Dynamitfischerei. Also viel aus einem Riff herausholen, indem man das Riff zerstört, das funktioniert aber halt nur einmal. Und das ist tatsächlich gerade in Indonesien noch gang und gäbe, auch in den Philippinen teilweise. Und das ist die Region, wo die Korallenriffe am artenreichsten sind. Also ganz, ganz schlimme Sache.
1: Einige Unternehmer, die am und vom Meer leben, stemmen sich dagegen. Zum Beispiel Ricardo Costa. Auch er ist ein Meeresbiologe, betreibt an der Algarve die Agentur Mar I Limitado, bietet unter anderem Whale-Watching an. Aber er hält auch Workshops für einheimische Fischer, in denen er erklärt, wie Fischerei und Meeresschutz funktionieren können.
4: Anfangs waren die Fischer skeptisch, als
3: ich ihnen erzählt habe, dass sie nicht nur an ihren Fang und Gewinn denken sollen, sondern auch an den Schutz des Meeres. Aber mit der Zeit haben sie verstanden, dass es um ihre eigene Zukunft geht.
4: Jetzt bringen sie mir sogar Fundstücke mit, woraus wir hier eine kleine Ausstellung gemacht haben.
1: Mensch und Meer das ist eine schwierige und zwiespältige Beziehung.
4: There's a bad side and a good side about what we do.
2: Es gibt immer
3: eine schlechte und eine gute Seite bei dem, was wir Menschen tun. Wir sind uns durchaus bewusst, dass wir Schaden verursachen, vor allem durch den vielen Diesel, den unsere Schiffe verbrauchen. Aber wir tragen auch eine wichtige Arbeit für die Konservierung der Umwelt bei. Wir vermitteln unseren Gästen viele Informationen über die Tierarten dieser Region. Und wir helfen auch mit, Gesetze für den Schutz des Wildlife zu
4: entwickeln.
1: Dabei können sich auch unerwartete Symbiosen zwischen Meeresbewohnern und menschlichen Strukturen bilden. Taucher machten vor einigen Jahren eine erstaunliche Entdeckung an einer Bohrinsel nördlich Großbritanniens. Beim Reparieren der Stützpfeiler stießen sie auf enorme Korallenkolonien, deren Alter auf 20 Jahre geschätzt wurde. Da in der Nähe der Bohrinsel keine Fischerei stattfindet, fanden die Korallen offenbar perfekte Lebensbedingungen. Professor Kiesling überrascht das nicht.
3: Was alle Korallen brauchen, sind irgendwelche Hartsubstrate, sagen wir dazu, also irgendwo was hartes, wo sie drauf wachsen können und das geht eine Bohrinsel genauso wie irgendein harter Fels. Was sie eben nicht mögen, sind Schlammgründe, da können sie nicht wachsen und deswegen ist es für mich jetzt gar nicht so sehr verwunderlich.
1: Um der Zerstörung der Korallenriffe entgegenzuwirken, muss die Menschheit den CO2-Ausstoß massiv drosseln. Die Ableitung industrieller und landwirtschaftlicher Abfallstoffe sowie von Kraftstoffen der Schifffahrt muss vermindert werden. Im Idealfall werden weite Bereiche der Ozeane zu Schutzgebieten erklärt, wo auch mithilfe künstlicher Korallenriffe das Überleben der fragilen Lebewesen gefördert wird. Ein Ausflugsschiff in der Nähe des Great Barrier Reefs in Australien. Am Steuer steht Captain Rick Hewson, dass er nur noch zu ausgewählten Bereichen des Riffs fahren darf, weil die australische Regierung Schutzzonen ausgewiesen hat, findet er gut. Wer die Grenzen missachtet und erwischt wird, muss hohe Geldstrafen
2: zahlen. Die Sichtweise hat sich in den letzten Jahrzehnten radikal verändert. Früher haben wir alles abgefischt, was sich am Riff tummelte, haben das Riff misshandelt. Heute sind sich alle im Klaren darüber, dass wir es für die kommenden Generationen bewahren müssen. Wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass wir diesen natürlichen Reichtum verlieren. Ich habe schon als Elfjähriger auf Fischerbooten gearbeitet, wurde dann selbst Fischer, war 20 Jahre lang Hochseefischer. Früher lagen hier an der Küste überall Ölfässer herum. Wir hatten sie einfach ins Wasser geworfen. Heute halten sich alle an die Regeln. Mit Erfolg. Unsere Umwelt wird immer sauberer.
1: Mit Schrecken denkt Captain Hewson ans Jahr 2006 zurück, als Wirbelsturm Larry weite Teile des Great Barrier Reefs verwüstete.
2: Das war sehr hart. Viel
1: Regenwasser lief aus den Bergen ins
2: Meer, Schlamm mit Felsbrocken wurde auf das Riff geschwemmt. Aber das passiert seit Jahrtausenden, das sind natürliche Phänomene. Die Korallen werfen die Steine wieder ab, wachsen nach, die Fische kommen zurück. Ein natürlicher Kreislauf. Es ist schwer, in Worte zu fassen. Das Riff ist einfach ein Weltwunder. Ich habe es wachsen und sterben sehen, ich habe Phasen des Wachstums und Phasen der Zerstörung gesehen, und das seit meiner Kindheit. Das Great Barrier Reef ist
1: definitiv eines der Paradiese der Erde. Das aus dem Weltall zu sehen ist, vom Mond aus und erst recht von einem kleinen, darüber fliegenden Propellerflugzeug. Das Riff ist UNESCO-Weltkulturerbe und die größte lebende Struktur auf der Erde. Ein Naturwunder. Der Pilot deutet von links nach rechts. Das Great Barrier Reef reicht vom südlichen Wendekreis bis zur Küste von Papua-Neuguinea. 2500 Kilometer lang, 3000 Einzelriffe, 600 Koralleninseln, 345.000 Quadratkilometer. Das entspricht etwa der Fläche der Bundesrepublik Deutschland. Und irgendwo vor der Küste des australischen Bundesstaates Queensland schlägt das Herz des Riffs.
2: Ein kleiner,
1: aber gut sichtbarer Korallenklecks hat genau die Form eines Herzens. Die Australier nennen ihn deshalb Heart Reef. Jeder einzelne Urlauber kann Korallen schützen, auch wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Es hilft, nicht mit Sonnencreme vollgeschmiert zum Schwimmen ins Meer zu gehen. 14.000 Tonnen Sonnenmilch und Öl landen jährlich in den Ozean. Darin enthaltene Stoffe wie Oxybenzon oder Zinkoxid schaden Korallen und Fischen gleichermaßen. Daher haben die ersten Badeorte der USA und in der Karibik bereits Sonnencremeverbote für Badende ausgesprochen. Egal ob im Kleinen oder im Großen Ganzen, die Maßnahmen müssen greifen, denn für die Korallen ist es 5 vor 12. Die Menschen sind dabei, eines der faszinierendsten Systeme der Erde auszulöschen.
3: Korallenriffe sind die Ökosysteme auf unserem Planeten, die tatsächlich am meisten unter dem derzeitigen Klimawandel leiden. Und schon bei 1,5 Grad Erwärmung, wir sind jetzt schon bei 1,1 Grad Erwärmung, sieht die Zukunft sehr düster aus. Wir gehen davon aus, dass 75% Prozent der Korallenriffe bis 2050 verschwinden können.
1: Oder wie es der portugiesische Meeresbiologe Nuno Barros formuliert?
5: Das Leben begann
4: im Ozean. Wenn wir zu unseren ur 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 urgroßvätern zurückgehen, waren sie wahrscheinlich Wasserlebewesen. Die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Wenn wir das auf der Skala zu 46 Jahren machen, dann startete das Leben auf der Erde vor 35 Jahren, und zwar im Ozean. Und wir Lebewesen krochen vor nicht mal einem Jahr aus dem Wasser an Land. Also für den weit größten Zeitraum fand Leben nur im Ozean statt.
5: In der Erdgeschichte
4: ist das Leben auf dem Land sehr, sehr jung.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor Bernd-Uwe Gutknecht. Regie Christiane Klenz. Technik Regina Stärke. Es sprachen Xenia Tilling, Patrick Zeilhofer, May, Peter Veit, Carsten Fabian und Gudrun Skupin. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de Podcast.